0: دوسرے دن ہوش آیا تو میں نصیر الدین حیدر کے انگریزی اسپتال میں لیٹا ہوا تھا اور داروغہ نبی بخش جھک کر مجھے دیکھ رہے تھے داروغہ پر نظر پڑتے ہی مجھ کو سب کچھ یاد آ گیا اور میں اٹھ کر بیٹھنے لگا لیکن داروغہ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا لیٹے رہو لیٹے رہو انہوں نے کہا اب سر کی چوٹ کیسی ہے چوٹ میں نے پوچھا اور سر پر ہاتھ پھیرا تو معلوم ہوا کئی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں کچھ تکلیف بھی ہو رہی تھی لیکن اس وقت مجھے تکلیف کی پرواہ نہیں تھی میں نے داروغا کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا داروغہ صاحب آپ کو قسم ہے سچ سچ بتائیے وہاں کیا ہوا تھا سب معلوم ہو جائے گا بھائی سب معلوم ہو جائے گا پہلے اچھے تو ہو جاؤ میں بالکل اچھا ہوں داروغ صاحب میں نے کہا آپ کو قسم ہے داروغہ کچھ دیر ٹالتے رہے آخر مجبور ہو گئے کیا پوچھتے ہو میاں کالے خان انہوں نے کہنا شروع کیا تم تو غش کھا کے آرام پا گئے وہاں ہم لوگوں پر جو گزر گئی مگر پہلے یہ بتاؤ تم اس کو کس وقت پڑھا دیتے تھے کس کو فلک آ رہا مینا کو اور کس کو میں نے اسے کچھ نہیں پڑھایا داروغہ صاحب قسم سے پھر انہوں نے پوچھا پھر یہ بےحودہ کلام اس نے کہاں سن لیے میں کچھ دیر ہچکچاتا رہا آخر بولا میرے گھر پر داروگا ہکا بکا رہ گئے کیا کہہ رہے ہو تب میں نے انہیں اول سے آخر تک پورا قصہ سنا دیا داروغہ سناٹے میں آ گئے دیر تک منہ سے آواز نہیں نکل سکی آخر بولے غضب کر دیا تم نے کالے خاں پرندے کی چوری اچھا اس دن جو حضرت نے فرمایا تھا کہ فلک آ رہا دکھائی نہیں دے رہی ہے تو کیا اس دن بھی وہ تمہارے گھر تھی میں نے سر جھکا لیا تم نے مجھے مار ڈالا داروگا نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں میں نے کہہ دیا ابھی تو یہیں اڑتی پھر رہی تھی واہ بھائی تم تو ہماری بھی نوکری لے گئے تھے اب کل جو اس نے صاحبوں کے سامنے آؤ باؤ بکنا شروع کیا تو حضرت پر سب کچھ روشن ہو گیا اف اف اس کی کل کی لنترانیاں حضرت نے جو بات وہی میں کہوں کہ یہ کیا زبان مبارک سے ارشاد ہو رہا کیا؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا حضرت نے کیا فرمایا فرمایا تو بس اتنا کہ داروغہ صاحب ہمارے جانوروں کو باہر نہ بھیجا کیجیے داروغہ نے بتایا اور ٹھنڈی سانس بھری داروغہ صاحب آج تک حضرت نے نبی بخش کے سوا داروغ نہیں کہا تھا نہ کہ داروغہ صاحب اتنے دن کی نمک خواری کے بعد تمہارے سبب یہ بھی سننا پڑا ابھی تک کان کڑوے ہو رہے ہیں داروغ صاحب میں نے لجاجت کے ساتھ کہا اب تو قصور ہوا جو سزا چاہیے اچھا خیر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے چپ کرا دیا تو حضرت تو ریزیڈنٹی کے صاحبوں کو لیے ہوئے سدھار گئے یہاں تاؤس چمن میں غدر مج گیا حضور عالم ایک ایک کو پھاڑے کھاتے ہیں ادھر میر داؤد صاحب گزوں اچھل رہے ہیں کہ دشمنوں نے ان کی میناؤں کو ہشکانے کے لیے باہر کا جانور لا کے کفس میں چھوڑ دیا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باہر کا جانور نہیں حضرت کی پہچانی ہوئی مینا ہے حضور عالم سامنے کھڑے ہیں میر صاحب نے ان کا بھی لحاظ نہیں کیا لگے چلانے کے میں نے اسے نہیں پڑھایا ہے میں نے اسے نہیں پڑھایا ہے اوپر سے حضور عالم نے اور یہ کہہ کے ان کے ملچے لگا دی کہ میر صاحب وہ تو ظاہر ہے کہ تم نے اسے نہیں پڑھایا ہے کس واسطے کہ یہ تمہاری میناؤں سے اچھا بولتی ہے اب تو میر صاحب کیا بتاؤں کفت سے سر تو وہیں ٹکرا دیا پیادوں کے ہاتھ گھر کو روانہ کیے گئے تو گومتی میں پھاندے پڑتے تھے جو کنواں راستے میں آیا درشن سنگھ کی باؤلی میں تو سمجھو کود ہی گئے تھے مجھے میر صاحب کی کود پھان سے کیا لینا دینا تھا میں نے کہا داروغہ صاحب یہ بتائیے وہاں میرا کیا ہوا ہونا کیا تھا وہ بولے جہاں پناہ یہ مقدمہ حضور عالم کو سونپ کر سدھارے سب پر کھلا ہوا تھا کہ یہ کچھ تمہاری ہی کارستانی ہے اس علامہ چڑیا نے کوئی کسر چھوڑی تھی حضور عالم نے تو وہیں کھڑے کھڑے تمہارا فیصلہ کر دیا تھا میں نے ٹوپی اتار کے ان کے پیروں میں ڈال دی خیر وہ کسی طرح ٹھنڈے پڑے ضمانت منظور کی گرفتاری کا حکم واپس لیا اب مقدمہ بنوا کے اظہار لیں گے دیکھو کیا فیصلہ کرتے ہیں جرمانہ تو ہوا ہی سمجھو اوپر سے داروغہ صاحب میں گھبرا کر بولا یہاں پھوٹی کوڑی نہیں ہے جرمانہ کہاں سے بھروں گا ارے بھائی کیوں پریشان ہوتے ہو داروگا نے کہا آخر ہم کس دن کے لیے ہیں لیکن بات جرمانے ہی پر ٹل جائے تب نہ حضور عالم کھسیائے ہوئے ہیں صاحبوں کے آگے کرکری ہوئی ہے کیا پتہ بندی کرا دیں یا گنگا پار اتروا دیں قید خانے سے زیادہ مجھے گنگا پار ہونے کے خیال سے بحشت ہوئی ساری عمر لکھنؤ میں گزری تھی باہر کہیں جاتا تو پاگل ہو جاتا میں نے کہا داروغہ صاحب اس سے تو اچھا ہے کہ حضور عالم مجھے توپ دم کرا دیں خدا کے واسطے کوئی ترکیب نکالیے پھر مجھے ایک خیال آیا کیوں داروغ صاحب بادشاہ کو عرضی لکھوں شاید معافی مل جائے عرضیاں بادشاہ کو پہنچتی کہاں ہیں میرے بھائی داروغ ٹھنڈی سانس لے کر بولے ایک ایک کاغذ پہلے حضور عالم کے ملاحظے سے گزرتا ہے اب وہ جس پر چاہیں آپ حکم صادر کرا دیں جسے چاہیں حضرت کی خدمت میں پیش کریں داروقہ اٹھ کھڑے ہوئے چلتے چلتے ذرا رکے اور بولے مگر یہ ضرور ہے کالے خان عرضی کی تمہیں سوچی اچھی ہے داروقہ صاحب لیکن مجھے خدارہ یہاں سے نکلوائیے میں نے کہا نہیں دباؤ کے یہ بھپ کے مار ڈالیں گے سچ کہتے ہو اچھا تو چھٹی میں ابھی دلائے دیتا ہوں تم گھر جا کر ایک دن دو دن آرام کر لو پھر کسی اچھے منشی سے عرضی لکھوانا آپ نہ لکھنے بیٹھ جائیے گا میں داروغہ صاحب جاہل آدمی آپ لکھ کر بنتا کام بگاڑوں گا اور ہم کیا کہہ رہے ہیں داروغ صاحب اسپتال والوں سے بات کر کے ادھر کے ادھر نکل گئے اور میں کچھ دیر بعد چھٹی پا کے گھر آ گیا ننی فلاکارا کو گود میں بٹھا کر میں دیر تک بہلاتا رہا لیکن مجھے خبر کچھ نہیں تھی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور وہ کیا کہہ رہی ہے دوسرے ہی دن میں منشیوں کی فکر میں نکل کھڑا ہوا اس وقت لکھنؤ میں ایک سے ایک لکھنے والے مل جاتے تھے منشی کال کا پرساد تو میرے ہی محلے میں تھے تین کو میں جانتا تھا کہ بادشاہ کی خدمت میں رسائی رکھتے ہیں ایک مرزا رجب علی صاحب ایک منشی ظہیرالدین صاحب ایک منشی امیر احمد صاحب مرزا صاحب بڑی چیز تھے ایک عالم میں ان کے قلم کی دھوم تھی ان سے کہنے کی تو میری ہمت نہ ہوئی منشی ظہیرالدین کو پوچھتا پاشتا ان کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا بلگرام گئے ہوئے ہیں اب منشی امیر احمد صاحب رہ گئے ان کا گھر بتانے والا کوئی نہ ملا لیکن یہ معلوم ہوا کہ وہ جمعرات کے جمعرات شاہ مینا صاحب کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اتفاق کی بات اس دن جمعرات ہی تھی وہ بھی نوچندی جمعرات مغرب کے وقت مچھی بھون کے پہلو سے ہوتا ہوا میں شاہ مینا صاحب پہنچ گیا آدمیوں کی ریل پیل تھی کسی طرح مزار تک پہنچا وہاں قوالی ہو رہی تھی منشی صاحب ہی کا کلام گایا جا رہا تھا وہ خود بھی وہیں تشریف رکھتے تھے میں انہیں قیصر باغ میں کئی بار دیکھ چکا تھا ایک کونے میں کھڑا ہو کر قوالی سننے لگا رات گئے محفل برخاست ہوئی تو منشی صاحب کو لوگوں نے گھیر لیا اب باتیں ہو رہی ہیں خدا خدا کر کے منشی صاحب اٹھے باہر نکلے میں پیچھے پیچھے ہو لیا اب منشی صاحب تصویر گھماتے ہوئے ایک گلی سے دوسری دوسری سے تیسری میں مڑتے جا رہے ہیں اور میں سائے کی طرح ساتھ ساتھ آخر وہ ٹھٹک کر رک گئے میں نے سامنے آ کر سلام کیا انہوں نے جواب دے کر مجھے غور سے دیکھا آپ کے کرم کا محتاج ہوں میں کہا منشی صاحب جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے میں نے ہاتھ جوڑ لیے حضور فقیر نہیں ہوں اچھا تو پھر فقیروں سے بھی بدتر ہوں آپ چاہیں تو کھانا خرابی سے بچ جاؤں ارے بندے خدا کیوں پہلیاں بھجوا رہے ہو کچھ کھل کر نہیں کہو گے میں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنا قصہ شروع کر دیا مگر منشی صاحب نے تھوڑی دیر میں مجھے روک دیا ان کا مکان قریب آ گیا تھا وہاں لے گئے میں نے کتنا کتنا کہا کہ رات بہت آ گئی ہے میں کل حاضر ہو جاؤں گا مگر انہوں نے اسی وقت سارا حال سنا بیچ بیچ میں کبھی افسوس کرتے کبھی حیرت کبھی ہنس پڑتے کبھی بادشاہ کی تعریف کرنے لگتے میں نے پورا قصہ سنا کر اپنا مطلب عرض کیا تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گئے پھر بولے سنو بھائی کالے خاں تمہارا قصہ ہمارے دل کو لگ گیا عرضی تو تمہاری ہم لکھ دیں گے اور جی لگا کے لکھیں گے لیکن وہ حضرت تک پہنچے تو کیوں کر پہنچے یہ تمہارے بس کا کام نہیں کوئی وسیلہ ہے تمہارے پاس وسیلہ میں نے کہا منشی صاحب میرا تو جو کچھ ہیں آپ ہی ہیں آپ حضرت سلطان عالم کی خدمت میں ہاں بھائی گاہے گاہے حاضری تو دیتا ہوں غریب پروری ہے حضرت کی یہ یاد فرما لیتے ہیں تو پھر منشی صاحب میں نے کچھ خوش ہو کر کچھ ڈرتے ڈرتے کہا اگر وہ عرضی آپ ہی منشی صاحب ہنسنے لگے بھئی کالے خاں مگر سچ ہے تم بادشاہی کارخانے کو کیا جانو وہاں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ حضرت زلے سبحانی آداب یہ چٹھی لے لیجئے اور حضرت نے ہاتھ بڑھا کر میں جھیپ کیا بولا منشی صاحب یہ میرا مطلب نہیں تھا اصل یہ ہے کہ سلطان عالم کو عرضی پہنچوانے کے لیے آپ کے سوا اور کسی سے نہیں کہہ سکتا عرضی بادشاہ تک پہنچی بھی تو ہزار ہاتھوں سے ہوتی ہوئی پہنچے گی پھر مقدمہ تمہارا حضور عالم کے حوالے ہوا ہے وہ کاہے کو پسند کریں گے کہ منشی صاحب رک کر دیر تک کچھ سوچتے رہے ویچ بیچ میں اپنے آپ سے باتیں بھی کرنے لگتے تھے کچھ لوگوں کے نام بھی لیتے جاتے تھے میاں صاحبان مقبول الدولہ راحت السلطان امامن اور معلوم نہیں کون کون آخر میں کہنے لگے اچھا میاں کالے خان اللہ نے چاہا تو عرضی تمہاری حضرت کے ملاحظے سے گزر جائے گی آگے تمہاری قسمت میں نے منشی صاحب کو دعائیں دے دے کر ان کی تعریفیں شروع کر دیں تو گھبرا کر بولے ارے بھائی ارے بھائی کیوں گناہ گار کرتے ہو کام بنانے والا اللہ ہے لو بس اب تم اپنے گھر کو سدھارو وہ اٹھ کھڑے ہوئے میں چلنے لگا تو دروازے تک پہنچانے آئے میں نے رخصت ہوتے وقت کہا منشی صاحب اس کا آجر اللہ آپ کو دے گا غریب آدمی ہوں آپ کا حق محنت ہاں منشی صاحب نے زبان دانتوں تلے دبا لی اس کا تو نام بھی موسے سے نہ لینا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پھر وہی کہا بات یہ ہے کالے خاں تمہارا قصہ ہمارے دل کو لگ گیا ہے آصف الدولہ بہادر کے امام باڑے کا نوبت خانہ رات کا پچھلا پہر بجا رہا تھا جمعراتی کی اماں بے میں نے سوچا میرا راستہ دیکھتے دیکھتے سو گئی ہوں گی انہیں جگانا اچھا نہیں معلوم ہوا صبح تک شہر میں آوارہ گردی کرتا رہا تین چار دن گزرے ہوں گے کہ کیا دیکھتا ہوں داروغہ نبی بخش دروازے پر کھڑے ہیں میں گھبرا گیا لیکن انہوں نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا کہنے لگے ارے میاں کالے خاں بھائی تم تو قیامت نکلے میں اور بھی گھبرا گیا بولا داروغہ صاحب واللہ مجھے کچھ خبر نہیں کیا ہوا کیا ہوا داروغ صاحب بولے یہ ہوا کہ تمہاری عرضی حضرت سلطان عالم کی خدمت میں پہنچ گئی اور ملاحظے سے گزرتے اس پر حکم بھی ہو گیا حکم ہو گیا میں نے ہو کر کہا کیا حکم ہوا داروغ صاحب سلطانی فیصلے ہم لوگوں کو بتائے جائیں گے کیا بات کرتے ہو کالے خان؟ لیکن اسے لکھ رکھو اچھا پہلے یہ بتاؤ عرضی میں سارا حال لکھوا دیا تھا بٹیا کا بن ماں کے ہونا پہاڑی مینا کے لیے تمہیں دیکھ کرنا اور اول سے آخر تک میں نے کہا عرضی میں نے دیکھی تو نہیں لیکن منشی امیر احمد صاحب نے کہا تھا جی لگا کر لکھوں گا منشی امیر احمد صاحب داروغ تعجب سے بولے انہیں پکڑ لیا اما ہم تمہیں ایسا نہیں سمجھتے تھے وہی وہ ہم کہیں یہ کہ عرضی حضرت سلطان عالم تک پہنچ کیوں کر گئی داروغہ صاحب وہ ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے اما جو کہہ رہے تھے وہی کہہ رہے ہیں نہیں آپ نے کیا کہا تھا اسے لکھ رکھو وہ ہاں داروغہ کو یاد آ گیا ہم کہہ رہے تھے اسے لکھ رکھو کہ تمہیں معافی مل گئی اور تمہاری بٹیا کو میں بٹیا کو میں میں حیران ہو کر بولا یہ کیا کہہ رہے ہیں داروغہ صاحب تم ابھی بادشاہ کے مزاج سے واقف نہیں ہو داروغ بولے آج جو سویرے سویرے بندے علی ان کا چوبدار مجھ سے تمہارا گھر پوچھنے آیا تو میں بھاپ گیا بھائی جی خوش ہو گیا لیکن میں نے دیکھا داروغ بہت خوش نہیں ہے روکے روکے سے تھے اور معلوم ہوتا تھا کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہیں مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی میں نے کہا داروغہ صاحب آپ نے ہمیشہ میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے اس وقت آپ خوش نہ ہوں گے تو کون ہوگا لیکن داروغ صاحب کیا کچھ اور بات بھی ہے داروغ ذرا کس مسائے پھر بولے کہہ نہیں سکتے کالے خاں ہو سکتا ہے کوئی بات نہ ہو ہو سکتا ہے بہت بڑی بات ہو جائے مگر تمہاری خیر رہے گی داروغہ صاحب خدا کے لیے اب داروغہ صاحب پریشان نظر آ رہے تھے بھائی انہوں نے کہا تازہ واردات بھی سن دو آج نواب صاحب کے تین آدمی تاؤس چمن میں آئے تھے نواب صاحب ارے حضور عالم دستور معظم وزیر اعظم مدارود دولا, نواب علی نقی خاں بہادر کہو سمجھے سمجھا داروغہ نے یاد کرنے کی کوشش کی خیر ہوگا انہوں نے مجھے تاؤس چمن میں بلوایا میں گیا تو دیکھا ایجادی قفص کے سامنے تنے ہوئے کھڑے ہیں مجھے دیکھتے ہی بڑے تیوروں کے ساتھ پوچھنے لگے ان میں فلک آ کون سی مینا ہے میں چل گیا بولا انہی میں کہیں ہوگی میں کوئی سب کے نام یاد رکھتا پھرتا ہوں ان کے بھی دماغ آسمان پر تھے کہنے لگے اتنے دن سے داروغہ ہو اور جانور کو نہیں پہچانتے میں نے کہا چلیے پہچانتے ہیں نہیں بتاتے آپ پوچھنے والے کون بات بڑھنے لگی ان میں ایک شاید نئے نئے مصاحبی میں آئے تھے مونچھے نکل رہی تھی ذرا سورت دار بھی تھے انہوں نے کچھ زیادہ رنگ دکھانا شروع کیا تو میں نے کہا صاحب زاد صاحب اپنا جوبن سنبھال رکھیے پٹھان بچہ ہوں جب تک داڑھی موچھیں پوری نہ نکل آئے میرے سامنے آگا پیچھا دیکھ کر آئیے گا مجھے ہنسی آ گئی داروغ صاحب میں آپ کی زبان سے اللہ کی پنا ہاں نہیں تو داروغ واقعی تاؤں میں آئے ہوئے تھے اب وہ لگے ڈکارنے میں نے کہا میرے شہزادے ہم خاصے کے شیروں کو نوالا کھلاتے ہیں لے بس اب چونچ بند کیجیے نہیں اٹھا کر مہنی کے کٹیرے میں پھینکوں گا پہلے نام پوچھوں گا بعد میں شور سن کر محلات کے بہت سے آدمی نکل آئے معاملہ رفا دفا کرایا کچھ دیر ہم دونوں سوچ میں ڈوبے رہے پھر میں نے کہا بری واردات ہوئی داروغ صاحب واردات داروغہ بولے واردات میرے یار ابھی تم نے سنی کہاں اب سنو محلات والوں میں نواب صاحب کے آدمیوں کے دوست آشنا بھی تھے وہ ان کو الگ لے گئے تب بھید کھلا کہ اس دن ریزیڈنٹی کے جو صاحبان تاؤس چمن میں آئے تھے ان میں سے کسی کو تمہاری مینا کے بے ہنگام بول بھا گئے اس نے نواب صاحب سے اس کی تعریف کی نواب صاحب کھٹ سے وعدہ کر بیٹھے کہ مینا ریزیڈنٹی پہنچا دی جائے گی یہی نہیں اس کے لیے ایجادی قفص کے نمونے کا چھوٹا پنجرا بھی بنوا لیا ہے میں اتنی ہی دیر میں فلک مینا کو اپنے گھر کا مال سمجھنے لگا تھا میں نے کہا لیکن مینا تو حضرت نے میری بیٹی کو عنایت کی ہے کی ہے درست مگر نواب صاحب نے بھی تو گورے صاحب بہادر سے وعدہ کیا ہے تو کیا نواب اپنے بادشاہ کا حکم نہیں مانیں گے اور اس بس بس آگے کچھ نہ کہو کالے خان تمہیں خبر نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے مگر خیر نواب صاحب بادشاہ کے حکم پر اپنا حکم تو کیا چلائیں گے البتہ وہ مینا کو تم سے مول ضرور لے لیں گے وہ بھی منہ مانگے داموں اچھا ٹھیک ہے بادشاہی تحفے اسی لیے ہوتے ہیں کہ آدمی انہیں بیچ بھاج کر پیسے بنا لے لیکن اتنا یاد رکھو کالے خان، مینا اگر ریزیڈنٹی پہنچ گئی تو بادشاہ کو ملال ہوگا ملال ہو ان کے دشمنوں کو میں نے کہا نواب صاحب خرید کا ڈول ڈالیں گے تو کہلا دوں گا میری بیٹی راضی نہیں اس نے مینا کو بہن بنایا ہے اور نواب صاحب چپو کے بیٹھ جائیں گے داروغہ فورن بولے کہاں رہتے ہو بھائی اچھا اب ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ذرا دھیان سے سنو چھوٹے میاں یاد ہیں کون چھوٹے میاں اماں وہی جن کے پاس تصویریں اتارنے والا ولایتی بکسا ہے نام لو بھائی ہمیں تو عرفیت ہی یاد رہتی ہے اچھا وہ سے چھوٹے میاں داروغ احمد علی خاں میں نے کہا انہیں بھول جاؤں گا حسین آباد مبارک میں کام کر چکا ہوں بس تو اگر میں نہ تمہارے پاس پہنچ گئی تو وہ تمہارے گھر آئیں گے جو وہ کہیں وہی کرنا ذرا اس میں خلاف نہ ہو اور دیکھو پریشان نہ ہونا تمہارا بھلا ہی بھلا ہوگا اچھا ہم چلے باقی چھوٹے میاں بتائیں گے داروغہ صاحب کچھ آپ تو بتاتے جائیے میں نے کہا مجھے سے ہال ہو رہی ہے. تو سنو کالے خان ہم نہیں چاہتے کہ بادشاہی پرندہ ریزیگنٹی میں جائے تم چاہتے ہو زندگی بھر نہیں جاؤ بس چین سے بیٹھو رخصت ہوئے تو میں گھر میں آیا تاؤس چمن والے قصے کے بعد آج پہلی بار میں نے اپنی فلک آرا کو غور سے دیکھا وہ بہت جھٹک گئی تھی میں سمجھ گیا اپنی مینا کے لیے ہوڑک رہی ہے لیکن اس کا نام لیتے ڈرتی ہے جی چاہا اسے ابھی بتا دوں کہ تمہاری مینا تمہارے پاس آ رہی ہے لیکن ابھی مجھے خود ہی ٹھیک ٹھیک کچھ نہیں معلوم تھا اس کو کیا بتا تھا بس اسے گود میں لیے دیر تک ٹہلتا رہا داروغہ نبی بخش کا خیال صحیح تھا دوسرے ہی دن سویرے سویرے شاہی چوبدار اور دو سرکاری اہلکار میرے دروازے پر آ موجود ہوئے داروغ خود بھی ان کے ساتھ تھے ان سے میری شناخت کرا کے ایک اہلکار نے شاہی حکم نامہ پڑھنا شروع کیا جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا کالے خان ولد یوسف خان کو معلوم ہو کہ عرض داشت اس کی حضور میں گزری ہر گاہ تاؤس چمن کی مینا اسمی فلکارہ کو چرا کر اپنے گھر لے جانا اس کا بموجب اقرار اس کے ثابت ہے بنا برییں اس کو ملازمت سلطانی سے برطرف کیا گیا مگر تنخواہ اس کی بحال رہے گی مینا اسمی فلکارہ کو تعلیم دینے کے جلدوں میں مینا مذکورہ مسمات فلکارہ بیگم بنت کالی خان کو بر صبیل انعام عطا ہوئی ونیز خزانہ عامرہ سے مینا مذکورہ کے دانے پانی کا خرچ ایک اشرفی ماہانہ مقرر ہوا ونیز کالے خان ولد یوسف خان کو معلوم ہو کہ چوری اس گھر میں کرتے ہیں جہاں مانگے سے ملتا نہ ہو اس آخری فقرے نے مجھے پانی پانی کر دیا سر جھکا کر رہ گیا اتنے میں دوسرے اہلکار نے سرخ بانات کے خلاف سے ڈھکا ہوا پنجرا چوکدار کے ہاتھ سے لے کر میرے ہاتھ میں دیا پھر کمر سے ایک چھوٹی سی تھیلی کھول کر مجھے دی اور اس کے اندر کی بارہ اشرفیاں میرے ہاتھ سے گنوائیں بتایا یہ مینا کا سال بھر کا خرچ ہے اور رسید نویسی کی مختصر کارروائی کے بعد مجھے مبارک مبارکباد دی داروغہ نبی بخش نے بھی مبارک مبارکباد دی پھر چوبدار سے کہا اچھا میاں بندے علی ہمارا کام ختم ہوا کام ہمارا بھی ختم ہوا اس نے جواب دیا کیوں داروغہ صاحب ساتھ نہ چلیے گا نہیں بھائی سوچتے ہیں حسین آباد مبارک میں حاضری دے آبیں ہاں ہاں ضرور جائیے بندے علی نے بڑے طپاک سے کہا, ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے گا لو یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے داروغہ نے میری طرف دیکھا اور سر کے ہلکے سے اشارے سے پوچھا یاد ہے میں نے بھی آہستہ سر ہلا دیا کہ یاد ہے ان لوگوں کے جانے کے بعد گھر میں آیا تو معلوم ہوتا تھا خواب میں ہوا پر چل رہا ہوں پلا بھی سو رہی تھی میں نے پنجرا سہن میں رکھ کر اس پر سے غلاف ہٹایا تو آنکھیں چکا چوند ہو گئیں سونا میرے منہ سے نکلا اور پنجرے کی خوبصورتی میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی میں اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ اس کی مالیت کتنی ہوگی اسی وقت مجھے فلک مینا کی ہلکی سی آواز سنائی دی وہ میری طرف مچی مچی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی پھر اس نے سر اوپر نیچے کیا اور اس پر چلا کر زور زور سے چہچہانے لگی میں دوڑتا ہوا کوٹری میں گیا اور اس کا پرانا پنجرا نکال لایا مینا کو اس پنجرے سے اس پنجرے میں کر کے نیا پنجرا کوٹری میں چھپا رہا تھا کہ باہر سے فلک آرا کی آواز سنائی دی ہماری مینا اچھی ہو گئی ہماری مینا اچھی ہو گئی میں کوٹھری سے باہر آیا تو اس نے چہک چہک کر مجھے بھی یہ خبر سنائی لیکن میں دوسری فکر میں تھا اچھا پہلے منہ ہاتھ پھر اس سے جی بھر کے باتیں کرنا میں نے اس سے کہا اور باہر دروازے پر جا کھڑا ہوا گھر کے اندر سے مینا کے چہچہانے اور فلک آرا کے کھل خیل کھلکھلانے کی آوازیں چلی آ رہی تھیں واقعی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دو بہنیں بہت دن بعد ملی ہیں آوازیں دم بھر کو رکی پھر میں نے سنا فلا شہزادی ہے دودھ جلیبی کھاتی ہے کالے خان کی گوری گوری بیٹی ہے پھر ہنسی پھر تالیوں کی آواز میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ فلاکارا تھی یا اس کی میںنا دن بھر میں میں کبھی گھر میں آتا کبھی دروازے پر جاتا ہر وقت مجھے یہ گمان تھا کہ داروغہ احمد علی خاں آتے ہی ہوں گے لیکن دروازے پر دیر تک ان کی راہ دیکھنے کے بعد پھر گھر میں آ جاتا آخر قریب شام وہ آتے دکھائی دیئے ان کے ساتھ ایک آدمی اور تھا کچھ دیہاتی سا معلوم ہوتا تھا لنگی باندھے موٹا کرتا پہنے کمر میں چادرا لپٹا ہوا اور سر پر بڑا سا صافہ جس کا شملہ اس نے منہ پر اس طرح لپیٹ لیا تھا کہ صرف آنکھیں اور ناک کا آدھا بھانسا کھلا رہ گیا تھا مجھے اس کی آنکھوں کی چمک سے کچھ ڈرسہ لگا اتنی دیر میں وہ دونوں دروازے پر آ پہنچے علائق سلائیک ہوئی احمد علی خاں نے جلدی جلدی میرا حال احوال پوچھا پھر صافے والے آدمی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا انہیں پہچانتے ہو کال خاں سورت تو شاید پہچان نہیں یوں ہی پہچانتے ہو انہوں نے پوچھا پھر پوچھا آگے کبھی کہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ ان کے ڈھانٹے کو پہچانوں تو پہچانوں قاعدے کی کہی داروغہ سرے لا کر بولے اچھا دیکھو یہ بادشاہی مینا اور انعامی پنجرے کے خریدار ہیں بولو کیا کہتے ہو میرے منہ سے صاف انکار نکلتے نکلتے رہ گیا میں نے کہا میں کیا کہوں داروغ صاحب آپ مختار ہیں اچھا تو تم نے ہمیں اپنا مختار کیا کیا تو مینا تمہاری ہم نے ان کے ہاتھ بیچی پنجرا بھی بیچا پیسے سوچ سمجھ کر طے کر لیں گے داروغ نے کہا پھر اس آدمی سے بولے لیجیے انہیں بیانہ دیجیے قسم بھی دیجئے آدمی نے ایک روپیہ میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور بولا کالے خاں ولد یوسف خاں کلام پاک کی قسم کھاؤ کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ مینا تم نے کتنے کو بیچی پنجرے کے پیسے البتہ بتا دینا مینا کے پیسے کوئی پوچھے تو کہہ دینا ہم پر قسم پڑ چکی ہے میں نے قسم کھائی چھوٹے میاں نے مجھ سے کہا جاؤ ذرا بٹیا کو بہلا کر مینا اور پنجرا لے میں گھر کے اندر آیا فلک آرا پنجرے کے پاس بیٹھی تھی میں نے اس سے کہا فلک آرا بیٹی اب اس کے بسیرے کا وقت ہے نیند خراب کرو گی تو پھر بیمار ہو جائے گی ہم اسے ہوا کھلا کے لاتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے فلک آرا جلدی سے اٹھ کر دالان میں چلی گئی میں نے کوٹری سے شاہی پنجرا نکالا فلک مینا کا بھی پنجرا اٹھایا اور باہر گیا داروغ چھوٹے میاں خوش کر بولے پنجرا بدل دیا اچھا کیا کالے خاں انہوں نے دونوں چیزیں آدمی کو دے دیں اور پوچھا پنجرا پایا پایا وہ بولا مینا پائی پائی سدھاری ہے آدمی دونوں پنجرے اٹھائے ہوئے مڑا اور روانہ ہو گیا میں اس کے پیچھے لپکنے ہی کو تھا کہ چھوٹے میاں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا میں بولا داروغا صاحب مینا کے بغیر میری بیٹی غم کھاؤ کالے خاں غم کھاؤ انہوں نے کہا اور سامنے اشارہ کیا ڈھانٹے والا آدمی واپس آ رہا تھا شاہی پنجرا اس کمر کے چادرے میں لپیٹ کر سر پر رکھ تھا اور بالکل دھوبی معلوم ہو قریب آ کر اس نے مینا والا پنجرا چھوٹے میاں کے ہاتھ میں دے دیا اور تیز قدموں سے واپس چلا گیا سورج ڈوب چکا تھا اور چھوٹے میاں کا چہرہ مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا انہوں نے پنجرا میرے ہاتھ میں دے دیا مجھے کچھ بے چینی ہو رہی تھی وہ بولے تمہاری خیر ہی خیر ہے کالے خاں بشرتے ٹھنڈے ٹھنڈے بات کرو نہ آپ غصے میں آؤ نہ دوسرے کو غصہ دلاؤ اور بھائی آج سویرے سے نہ سو سے میں نے کہا آج نیند کس کو آتی ہے صاحب ارے بھائی کہیں جو دیا تمہاری خیر ہے بس ٹھنڈے رہنا وہ واپس گئے میں پنجرا لیے گھر میں آیا اسے سہن کی الگنی میں ٹانگتے ٹانگتے میں نے کنکھیوں سے دیکھا فلاکارا دالان کے کھمبے کی اوٹ سے جھانک رہی تھی میں نے جا کر اسے تخت پر لٹا دیا مینا کی باتیں کرتے کرتے وہ جلدی ہی سو گئی میں اسے کچھ اڑانے کے لیے اٹھا تھا کہ داروغان نبی بخش نے دھیرے سے دروازہ تھپ تھپایا سب انتظام ہو گیا انہوں نے کہا کچھ کہو نہیں بس چلے چلو بٹیا اور اس کی مینا کو لے لو گھر میں کوئی اور تو نہیں ہے کوئی نہیں میں نے کہا پھر مجھے یاد آ گیا بس جمعراتی کی اماں ہے یہ کون ہیں خیر انہیں بھی لو ڈولی ساتھ لایا ہوں اور ذرا جلدی کرو کالے خاں اور داروغ صاحب گھر کا سامان تم تو ابھی واپس آؤ گے بس بٹیاں اور وہ کس کی اماں ہیں ان کا سامان اٹھاؤ حسین آباد میں ست کھنڈے کے پیچھے نرکلوں کے خطے کے نشیب میں الماس خانی اینٹوں کا چھوٹا سا محمد علی شاہی مکان تھا وہاں ہم لوگ صاف ستھری جگہ تھی جھاڑو دلی ہوئی لوٹوں گھڑوں میں تازہ پانی بھرا ہوا دالان میں چونکی پر کمل جل رہا تھا فلک آرا سو رہی تھی میں نے اسے ایک پلنگڑی پر لٹا کر مینا کا پنجرا سراہ نے ٹانگ دیا سامان رکھنے دھرنے میں کچھ دیر نہیں لگی داروغہ ہمیں اتار کر کہیں چلے گئے تھے ذرا دیر میں واپس آئے مجھے دروازے پر بلایا کمر سے ایک تھیلی کھول کر مجھے دی اور بولے پنجرا بک گیا رقم چھوٹے میاں کی تحویل میں ہے اوپر کے خرچے کے واسطے یہ سو روپئے گنوں یا کہو پوری رقم ابھی دلوا دوں نہیں داروغا صاحب میں گھبرا کر بولا میرا تو اتنی ہی چاندی دیکھ کر دم الٹا جا رہا ہے داروغ ہنسنے لگے پھر بولے اور دانے پانی کی اشرفیوں کو بھول گئے میں واقعی بھول گیا تھا بلکہ اس وقت مجھ کو یہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اشرفیاں کیا کی داروگا نے میری سراسیمگی دیکھی تو پوچھنے لگے کیا ہو گیا بھائی اسی وقت مجھے یاد آ گیا دوڑتا ہوا مکان میں گیا ایک بگچہ کھولا شاہی پنجرے کے خلاف میں لپٹی ہوئی اشرفیاں اٹھائیں اور باہر آ کر داروغہ کی طرف بڑھا دی داروغ صاحب میں انہیں کہاں رکھوں گا میں نے کہا ان کو اپنی تحویل میں لے لیجیے خواہ چھوٹے میاں کے پاس رکھا دیجیے اوروں پر اتنا اعتبار نہ کیا کرو رکالے خاں انہوں نے کہا شرمندہ نہ کیجیے داروغ صاحب میں نے کہا آپ لوگ کوئی اور ہیں شاب باش ہے تم کو داروغہ نے کہا اور اشرفیاں کمر بند میں رکھ لی. پھر بولے اچھا کھانا آتا ہوگا کھا پی اپنے مکان کو سدھارو رات کو وہیں رہا کرنا دن کا تمہیں اختیار ہے حضور عالم کے آدمی اگر آئیں تو دل جمائی کے ساتھ ان سے بات کرنا اور دیکھو چھوٹے میاں کا نام نہ آنے پائے وہ تو کہتے ہیں آئے اور مقرر آئے بگڑے دل آدمی ہیں لیکن خواہی نخواہی کا تحور دکھانے سے فائدہ تم خیال رکھنا سمجھو وہ تمہارے گھر آئے ہی نہیں تھے اچھا اللہ حافظ زیادہ رات نہیں گئی تھی کہ میں اپنے مکان پر پہنچ گیا فلاک کے بغیر اچھا نہیں معلوم ہو رہا تھا بستر پر پڑا کروٹیں بدلتا رہا دل بول رہا تھا کچھ ہونے والا ہے آخر مجھ سے لیٹا نہ گیا اٹھ کر مکان سے باہر نکل آیا دروازے کے سامنے ٹہلنے لگا رات تھوڑی اور گئی تو میں نے دیکھا دو جلتی ہوئی مشلیں میرے مکان کی طرف بڑھ رہی ہیں میں تیزی سے گھر میں داخل ہوا اور دروازہ اندر سے بند کر کے بستر پر جا لیٹا ذرا دیر میں دستک ہوئی مشلچیوں کے علاوہ چار آدمی اور تھے انہوں نے میرا نام وغیرہ دریافت کیا روکھے پن سے شاہی انعام کی مبارکباد دی پھر مینا کو پوچھا کہاں ہے بک گئی میں نے کہا بک گئی ایک نے حیرت سے پوچھا آج کے آج میں فقیر آدمی بادشاہی پرندوں کو گھر میں کہا رکھتا اس کے بعد ان لوگوں نے سوالوں کی بوچھار کر دی مشلوں کی روشنی سیدھی میرے منہ پر پڑ رہی تھی اور میرا ڈر بڑھتا جا رہا تھا لیکن میں نے اپنے حواس بحال رکھے اور ہر سوال کا فوراً جواب دیا نے خریدی معلوم نہیں وہ چہرہ چھپائے ہوئے تھا دیکھو گے تو پہچان لو گے نہیں وہ چہرہ چھپائے ہوئے تھا کتنے میں بیچی نہیں بتا سکتا اس نے قسم دے دی ہے کیوں وہ جانے چھوٹے میاں آئے تھے کون سے چھوٹے میاں اس کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی پھر پوچھا گیا تو میں نہ بک گئی بک گئی پیسے کیا کیے ایک نے پوچھا ہم مدار الدولہ بہادر کے آدمی ہیں ذرا سوچ سمجھ کر بات کرنا پیسے کیا کیے کال خاں ابھی صرف بیانہ لیا ہے کتنا ایک روپیہ میرے منہ سے نکل گیا پھر مجھے پسینے چھوٹنے لگے کون مان سکتا تھا کہ میں نے صرف ایک روپیہ لے کر سونے کا پنجرا اور بادشاہی پرندہ کسی انجان آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہوگا اسی وقت کسی نے کڑک کر پوچھا کالے خاں سوچ سمجھ کر بات کرو ایسی آواز تھی کہ گلی کے کئی گھروں سے آدمی باہر نکل آئے میں خاموش کھڑا تھا آگے والے مشل جی نے اپنی مشل اس سے اس میں لی مشل کا شولہ لہرایا بولنے والے کے منہ پر روشنی پڑی نوجوان آدمی تھا نوجوان کیا لڑکا کہنا چاہیے پوری مونچھے بھی نہیں نکلی تھی صورت اچھی تھی اس نے پھر کڑک کر کہا کالے خاں تم اس آدمی کو نہیں پہچانتے اچانک میرا ڈر ہوا ہو گیا چلیے پہچانتے ہیں میں نے کہا مگر نہیں بتاتے آپ پوچھنے والے کون وہ لوگ کچھ دیر تک خاموش کھڑے مجھے گورتے رہے پھر سب ایک ساتھ مڑے اور واپس چلے گئے محلے والے بڑھ کر میرے قریب آ گئے پوچھنے لگے کیا ہوا کیا ہوا کچھ نہیں میں نے کہا برا زمانہ آ گیا ہے. میں نے گھر کا دروازہ بھی اندر سے بند نہیں کیا بستر پر لیٹ کر سوچتا رہا بات بگڑ گئی کالخواں آخر میں نے خود سے کہا اور سچ کہا دوسرے دن سویرے سویرے مجھے گرفتار کر لیا گیا میرے گھر سے ایجادی کفس کی ایک گنگا جھنگنی کٹوری برامد ہوئی تھی میں بھول چکا ہوں کہ میں نے قید خانے میں کتنی مدت گزاری مجھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری ساری عمر اسی پنجرے میں گزری جا رہی ہے قیدیوں میں زیادہ تر لکھنؤ کے اوباش اور اٹھائی گرے تھے ان سے میرا دل نہیں سب سے الگ تھلگ رہتا فلک آرا بہت یاد آتی تھی کبھی کبھی تو کہیں بالکل قریب سے اس کے کھلکھلانے اور فلک مینا کے چہچہانے کی آوازیں کانوں میں آنے لگتی بڑی بے چینی ہوتی لیکن یہ سوچ کر کچھ اطمینان ہو جاتا تھا کہ اپنی مینا کے ساتھ اس کا جی بہلا رہتا ہوگا اور نبی بخش اور چھوٹے میاں اس کی خبر گیری مجھ سے زیادہ کر رہے ہوں گے سب سے بڑھ کر پیسے کا اطمینان تھا اپنی تنخواہ تو خیر اب کیا ملتی لیکن فلک کی ماہانہ ایک اشرفی اور شاہی پنجرے کی قیمت ملا کر میرے لیے اتنی دولت تھی کہ کبھی سوچتا تو سمجھ میں نہ آتا تھا اسے کہاں تک خرچ کروں گا پھر سوچنے لگتا کہ اسے خرچ کرنے کی نوبت بھی آئے گی یا قید خانے میں ہی گھٹ کر مر جاؤں گا بڑا جی چاہتا کہ کسی طرح پھر بادشاہ کو عرضی پہنچوا دوں ابھی تو میرا مقدمہ ہی نہیں بنا تھا کچھ پتا نہیں تھا کہ مقدمہ کب شروع ہوگا اور اس کے بعد اگر قید کی سزا ملے گی تو کتنے دن کی ملے گی لیکن ایک دن کچھ کہیں سنے بغیر اچانک میں رہا کر دیا گیا مجھے خیال ہوا کہ شاید داروغہ نبی بخش نے منشی امیر احمد صاحب کو پکڑ لیا لیکن باہر نکلنے لگا تو دیکھا میری طرح اور بھی شاید سبھی قیدی چھوڑ دیے گئے ہیں بڑا شور ہو رہا تھا مگر میں ایک کنارے ہو کر باہر نکل آیا اور سیدھا ست کھنڈے کی طرف چلا کچھ دور تو میں اپنی دھن میں نکلا چلا گیا پھر مجھے سب کچھ بدلا بدلا معلوم ہونے لگا شہر پر عجب مردنی سی چھائی ہوئی تھی چوڑے راستوں پر گوروں کے فوجی دستے گشت کر رہے تھے اور میں جس گلی میں مڑتا اس کے دہانے پر انگریزی فوج کے دو تین سپاہی جمے ہوئے نظر آتے تھے گلیوں کے اندر لوگ ٹولیاں بنائے چپ کے کے آپس میں باتیں کر رہے تھے مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی اس لیے کہیں رکا نہیں لیکن ہر طرف ایک ہی گفتگو تھی رکے بغیر بھی مجھے معلوم ہو گیا کہ اودھ کی بادشاہی ختم ہو گئی سلطان عالم واجد علی شاہ کو تخت سے اتار دیا گیا ہے وہ لکھنؤ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اَدھ کی سلطنت انگریزوں کے ہاتھ میں آ ہے اور اس خوشی میں انہوں نے بہت سے قیدیوں کو آزاد کیا ہے آزاں جملہ میں بھی تھا ایسا معلوم ہوا کہ ایک پنجرے سے نکل کر دوسرے پنجرے میں آ گیا ہوں جی چاہا لوٹ کر قید خانے میں چلا جاؤں پھر فلاک آرا کا خیال آیا اور میں ست کھنڈے کی سیدھی سڑک پر دوڑنے لگا گھر پہنچا تو سب کچھ پہلے کی طرح نظر آیا فلاک پہلے تو مجھ سے کچھ کھینچی کھینچی رہی پھر میری گود میں بیٹھ کر اپنی مینا کے نئے نئے قصے سنانے لگی۔ لکھنؤ میں میرا دل نہ لگنا اور ایک مہینے کے اندر بنارس میں آ رہنا ستاون کی لڑائی سلطان عالم کا کلکتہ میں قید ہونا چھوٹے میاں کا انگریزوں سے ٹکرانا لکھنؤ کا تباہ ہونا قیصر باغ پر گوروں کا دھاوا کرنا کٹہروں میں بند شاہی جانوروں کا شکار کھیلنا ایک شیرنی کا اپنے گورے شکاری کو گھائل کر کے بھاگ نکلنا گوروں کا تیش میں آ کر داروغہ نبی بخش کو گولی مارنا یہ سب دوسرے قصے ہیں اور ان قصوں کے اندر بھی قصے ہیں لیکن تاؤس چمن کی مینا کا قصہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے جہاں ننی فلک آرام میری گود میں بیٹھ کر اس کے نئے نئے قصے سنانا شروع کرتی ہے